0: Todas mis posesiones por un momento de tiempo. Isabel I de Inglaterra. Bienvenidos al 44 cuarto episodio de Mastermind Yula, el podcast sobre Yula para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Carlos Cámara, responsable de ManualesYula.es, el sitio de cursos y de formación Yula que algún día estará disponible para todos. Y hoy, recién rescatado de su cueva de programadores, está con nosotros el gran Javier Olivares. Hola Javi, ¿qué tal?
1: Hola Carlos, bien, aquí estoy, encantado de estar contigo una vez más.
0: Oye, ¿qué... ¿estás programando mucho o qué?
1: Bueno, sí, se puede decir que sí, 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 currando mucho, <risa> afortunadamente que no falta el curro.
0: Muy bien, muy bien, veo que ya estás tomando un, un color tostado del café, de la cantidad de café que estás tomando. No, o sea no, que... sí, dejé café, dejé café hace dos años, ahora me he pasado el té. al té. Ah, pues tiene que ser de eso, que también mancha, claro, eso explica el color más marroncillo. ¿no? <risa> sí. No. Oye, cuéntame qué estás haciendo. O no puedes.
1: ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy haciendo un par de cosas que no se pueden contar todavía. Ya las contaré, pero bueno, que son cosas así muy interesantes y muy chulas. Y, y nada, no sé, aprendiendo mucho, que es en realidad casi lo casi mi, mi, mi pasión.
0: O sea, sí, que eso es, eso mola. Oye, pues yo estoy también cambiando un poquito de de tercio y de de cositas, aprendiendo, expandiendo mis horizontes y y llevo varios varios meses ya, llevo un par de meses programando en Flutter, aplicaciones móviles. Ah, es verdad, algo me dijiste. ¿Y ¿Qué tal te va? Pues me va muy bien, pese a que a Aníbal no le gusta, pero (risa) Pero yo estoy encantado con Flutter, la verdad es que que está muy chulo, cada día aprendo más cosas y, y demás. Se programa en Dart. Conoces Dart?
1: Sí, sí lo conozco. Sí no he hecho nunca nada con ello, pero sí lo conozco.
0: Pues la verdad es que no está mal. Una cosa así como un JavaScript con vitaminas o o un Python ahí un poco raro. La verdad es que mola mucho. Pero yo creo que lo que más mola es que es muy divertido hacer cosas con Flutter. Así que me estoy incluso planteando hacer un blog sobre cómo aprender y desarrollar cosas con Flutter. O sea que. Ah, pues eso siempre ayuda. Sí. Así que fíjate. Oye, además de eso, pues nada, sacando proyectos de desarrollo a medida para clientes y trabajando mucho. La verdad es que no, no, no me da la vida, no sé ni, ni cómo estamos grabando hoy, la verdad.
1: Yeah, sí, eso es, eso es una buena pregunta que me hago yo también.
0: Oye, que hemos prometido, que te he prometido que a las 10 te liberaba. así que venga, vamos a, a pasar a... Al, al episodio y al tema del día, ¿te parece?
1: Espera. Sí, voy a contar una cosita que yo creo que le puede interesar a más gente. Yo, una de las mejores cosas que he hecho en los últimos dos meses es ya no, casi no tengo que visitar al fisioterapeuta. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque me he comprado una standing desk, pero no una standing desk cualquiera, sino una yo-yo desk, que son de las que las puedes levantar y bajar a voluntad.
0: Oh, oh, ¡Oh, Bueno, pero tú en tu caso la, la tendrás casi que colgar del techo, ¿no? Y bajar de sí, ahí. Es que es verdad. Que eres... es,
1: es verdad que es difícil encontrar una de mi tamaño. Sí, sí, ahí te doy toda la razón. Ha sido muy difícil. Pero es que ya estuve currando de pie hace muchos años y me destrozaba los pies. Y luego de la espalda, pues si estás sentado, pues yo qué te voy a contar, que te destrozas, estás hecho un asco. Entonces la solución es currar un rato de pie y un rato de sentado. Y, joder, no te voy a decir que sea mágico, pero casi. O sea... Pues, la cantidad mira, de horas que me paso delante de la pantalla
0: a ver, yo, yo es que soy muy activo como sabes ¿no? entreno sí, todos los suerte, días claro. prácticamente entonces eso ayuda mucho a, a, que, a que no tengas problemas después eh, pero eh, cuando me, me monté la empresa y tal, una de las primeras cosas que, que me hice fue una stand desk pero casera, ¿vale? la IKEA sí, sí. stand sí, esa, esa me la hice yo también, sí entonces coges una mesa de Ikea y una estantería y haces un, standi- un, un soporte que puedes poner encima de tu mesa y a mí me va perfecta. Y a veces la uso, cuando a veces me apetece trabajar de pie y la uso sobre todo si voy a hacer trabajo por ejemplo, para grabar los podcasts y demás. Me gusta mucho hacerlo de pie, no porque como que tienes más, más actividad y estás más, más vivo. Y la verdad es que a mí me va bien. Lo que pasa es que, bueno, si sí es verdad que si sobrecargas, si no alternas, pues la verdad es que es un poco cansado pero si, si, mm. yo, yo lo recomiendo. Si hay alguien que trabaje todo el día sentado y que no tenga más actividad, es una buena forma de, de al menos estar en movimiento, ¿sabes? Porque ya también sientes menos menos problemas para levantarte. Bueno, ahora, por ejemplo, si estás haciendo algo y, yo qué sé, te apetece un vaso de agua o lo que sea, mm. pues tienes más problemas en levantarte, te da como más pereza. Pero si ya estás de pie, como que coges, lo haces y después vuelves, ¿no? Entonces, sí, totalmente te, te recomendable. Más. te mueves más. Sí, mueves más, sí. 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 Así que pues nada, voy, voy a intentar eso. dejar la, las instrucciones de la de Ikea, que por 30 euros creo que es, tienes un standing desk, porque la tuya te sí. habrá costado lo tuyo, ¿verdad?
1: Eh, no, no te creas, eh. antes, antes eran carísimas. Cuando yo empecé con esto costaban 1.800 pavos, una mesa de estas que se levantan. Ahora hay una sí, de sí, Ikea mejor. también, directamente, que vale 300 o 400 euros. Y yo me pillado una en, en una empresa inglesa que me ha costado 200 euros, o sea, que tampoco ha sido cara. Ah, Entonces, no, pues, esta ya, es, ya es un aditivo que le pones a tu mesa. O sea, tú tienes una sí, mesa sí, normal, pero... le pones este cacharro ¿Eh? encima ¿Y se claro. eleva o se baja?
0: Eh, pero yo recuerdo que esos aditivos estaban como a 600 euros cuando yo los miré hace cinco años. Pues no, no, sé no.
1: Y, y esta ya. está muy bien hecha, ¿eh? O sea que nada, luego se puede poner el link a la
0: Bueno, a la pues si te acuerdas y tiene, te da la vida, me dejas el link por ahí y lo, y lo dejamos.
1: Y, y la otra cosa friki en la dirección, y ya con esto termino, en la dirección de la ergonomía que he hecho es me he pillado un UHK que es un ultimate hacking keyboard que es un teclado que se hace split y que se separa y bueno me ha llegado ayer o sea que todavía no tengo muy claro qué tal va pero vamos está muy bien construido ya contaré a ver qué tal qué tal ¿Qué?
0: va sí, mía, sí pero eso eso qué qué cosas más raras buscáis, imagínate un teclado
1: lo cortas por la mitad entonces te llevas cada la puedes girar cada mitad para que respete la orientación de las muñecas y puedes separarlo y bueno para gente con brazos grandes y tal pues
0: vale eh, a... Te lo, te lo compro hasta que llega un problema. Tú, tú entiendo que usas la, la, la forma de escribir que tienes en el ordenador es como en las máquinas de escribir, ¿no? con la mecanografía, es decir, que, sí. que el, un dedo es para esta letra sí, otro. Claro, y qué haces con es. las letras de en medio?
1: Las letras en medio, o sea, cada mano tiene unas letras asignadas. No, no existen letras, letras de que medio. puedes tocar
0: con los dos dedos.
1: Bueno, pues decides. Pero vamos, la, la buena <ríe> sintaxis es tener una mano o una tecla.
0: Ah, vale. No, yo es que hice mecanografía por mi cuenta, no lo hice en academia y no... Lo tengo un poco... Es mecanografía casera. <risa> Así que que no, no tengo mucha experiencia al respecto. Así que... Bueno, pues, oye, súper interesante esto de la ergonomía porque es algo de lo que no le echamos cuenta y, y a veces pues puede hacernos incluso más productivos. Un día tenemos que hacer un programa completo sobre eso. Vamos entonces a, a hablar en el programa de hoy que, que va a ser... Un poquito especial porque, como he dicho, tenemos poco tiempo. Simplemente vamos a hablar de Actualidad Yurla. Así que, bueno, pues si te parece empezamos por la orden de importancia. No tienen un orden claro más que lo que me ha parecido más interesante desde el punto de vista de de Yurla. Así que el primero es que la semana pasada salió punto 3.9.2. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿La has probado? ¿La has sufrido?
1: Eh, bueno, he instalado y actualizado algunos sitios, pero no he tenido que sufrir nada. O sea que no puedo dar mucho más feedback más allá de eso.
0: Bueno, no has tenido que sufrir nada porque es una versión bastante estable. Sí. Eh, incluso corrige algún problema que se había introducido en la 391 de, de el, el, los enlaces de alias desde el menú y demás cosas uh-huh. un poquito marginales. Pero si sí es verdad que mete un pequeño, tiene un pequeño bug o un pequeño fallo de retrocompatibilidad y es que al crear un elemento de menú, pues el campo de estilo ahora no se está mostrando, ¿vale? Al uh-huh. crearlo o al editarlo. El campo de estilo de la plantilla. Entonces, si realmente es una funcionalidad que usas, pues hay un parche que se puede. Que se puede aplicar. Y es muy fácil, lo tienes ya publicado. O te esperas a que salga la 393, que tampoco tardará mucho con este fallo por ahí. En cualquier caso, dejo en las notas de del programa, pues el enlace al parche, a la documentación que además está uh-huh. traducida. Y también dejo la nota de lanzamiento de, de Yula 392, pero eh, completamente traducida al español por Andrea en el sitio tan chulo que estamos montando, que es mejorconyula.com. Uh-huh. ¿vale? O sea que, que hay que... ¿Has escuchado hablar de mejorconyula.com? Pues no. Vale, pues es un sitio que estamos montando desde el podcast, ¿vale? Para promocionar Yula. Y como eh, seguro que nos escuchas cuando estás en el standing desk y pues a veces se saltas algunas cosas. Eh, bueno, pues es un sitio muy interesante donde queremos dar todas las herramientas de marketing posibles para, para ayudar a nuestro a la gente que usa Yula a que pueda defenderlo fácilmente y que encuentren recursos y todo lo que necesitan de Yula ¿vale? Así que ahí está, hay un montón de gente, bueno, luego, luego hablaremos más de ello. Bueno, la siguiente noticia que traemos por aquí, la siguiente actualidad, es que eh, hay una tesis doctoral escrita eh, sobre Yula que ha presentado un usuario de Yula de, de los Países Bajos, ¿vale? Uh-huh. Eh, se, el título traducido sería una perspectiva de la ecología de negocio en un proyecto de código libre eh, dirigido por la comunidad community driven el caso del de gestor de contenidos gratuito libre y, y de código abierto Yula, vale es una tesis doctoral de 500 páginas que van a presentar a final de este año pero ya se puede se puede leer en, en el enlace o al menos de vas a leer ahí el resumen eh, pues la verdad es que me gustaría. Posiblemente si, si acaba publicando el enlace, que creo que no ha publicado, creo que solo tiene ahora mismo el abstract, eh, y si está en inglés lo leeré. El abstract está en inglés y en holandés, pero mi holandés todavía no da para leer 500 páginas. ¿El mira. tuyo qué tal va?
1: Pues mira, el mío, yo, yo hablaba holandés, yo viví en Holanda, pero tengo un poco olvidado para leerlo, seguramente <risa> si me des, pero me parece a mí que 500 páginas.
0: Va a ser un Eres una mucho. caja de sorpresa, ¿eh? Sí. ¿Hablas holandés? Sí, sí,
1: en Beiche, pero ya se me ha olvidado. Ya. Es que hace 15 años que viví en Holanda. ¿Dónde Madre
0: quedabas? ¿Dónde vivías? En Ámsterdam. Mm, muy chulo. ¿Algo que contar por allí? ¿Algo reseñable?
1: Que es una ciudad maravillosa, que es preciosa, vale. que no sé, está estaba enamorado absolutamente de esa ciudad.
0: ¿Ibas en bici a los sitios
1: o...? A, todo, a todos lados, en bici. Tú sabes lo que es coger la bici para todo y tardar 15 minutos como máximo en atravesar de la ciudad de un lado para otro. Nada, nada, Eso, nada, nada, más me o gustado. menos como
0: ahora en Madrid, ¿no? Igualito,
1: igualito. <risa>
0: <risa> Sobre todo con la
1: boina de mierda que tenemos encima.
0: Sí, totalmente. Que ir, la ir, que en, ir en bici en Madrid oscuro. es un
1: suicidio por muchas razones.
0: Tiempos oscuros, tiempos oscuros. Bueno, eh, seguimos avanzando con nuestras noticias. Eh, tengo una noticia del proyecto de un informe de de aquí de, de, del equipo de marketing eh, y la verdad es que me ha gustado mucho verlo porque son los resultados de la campaña de Google Ads que han hecho para Yula 3.9 uh-huh. Yula 3.9 desde el punto de vista del proyecto se planteó como, como una una versión importante en el sentido de que bueno está pusimos mucho esfuerzo en la suite de privacidad que es una pasada ¿eh? que es una pasada que es eh, yo, yo lo dije en su momento, yo creo que es referente para todo el que quiera hacer una suite de privacidad ahora mismo en cualquier CMS. ¿vale? Sí. Y además, bueno, para es que, que quiera,
1: que necesite tener un, un sistema de privacidad, de gestión de. Claro, eso, pero,
0: a pero a no ser. O sea, si vives en Europa eh, y haces un software de esto, pues necesitas tenerlo. Es decir, si tienes a tus mm, usuarios sí, en sí. Europa, lo necesitas. O sea que. Bueno, el caso que fue fue brutal esa. <risa> O sea, hicimos, pusimos mucho esfuerzo, entonces se ha hecho una campaña de, de marketing, se, se han hecho varios aspectos de la campaña de marketing y uno de ellos ha sido eh, una inversión en Google AdWords, ¿vale? Para, para, bueno, promocionar Yula de ese sentido. Bueno, pues lo, los resultados son espectaculares. Bueno, esta campaña eh, nos ayudó a optimizarla eh, nuestro partner o el partner de Yula, Clicken ¿vale? Uh-huh. Eh, que bueno, pues si, si queréis eh, optimizar vuestros Google Ads y demás pues echarle un vistazo no sé si dan el soporte en español o el servicio en español pero bueno, si tenéis tra- proyectos en, en el plano internacional que necesiten Google Ads en inglés pues siempre es una buena referencia saber que Yulla ha, ha contado con ellos y os cuento los resultados los resultados de la campaña han sido geniales ha habido un incremento del 50% de las visitas en la versión inglesa de la página de, de Yulia 3.9 uh-huh. ¿vale? comparado con el lanzamiento de Yulia 3.8 que si me apuras fue un cambio también bastante importante de, de Yula porque fue cuando metimos los campos personalizados y demás uh-huh. o sea que se han generado más de 550.000 impresiones gracias a esos anuncios y eh, más de 50.000 50, eh, clics ¿vale? o sea que un Genial. Un, una campaña que ha sido muy positiva, ha sido tan positiva y la comparación con Kriken ha sido tan tan, tan buena que eh, van a crear nuevas campañas para promocionar la, el sitio de descargas. Downloads.yula.org. Eh, o sea que, no sé, yo lo veo interesante. ¿Tú has usado Google AdWords en, tu, en alguno de tus proyectos? Uf,
1: yo antes estaba certificado AdWords, sí, lo usé y tenía muchos clientes y les hacíamos eso, pero... Se volvía, para mí, con mentalidad de programador, enseguida empecé a automatizar cosas y usar mucho las APIs y tal, porque se volvía todo muy… mucha gestión, mucho Excel, mucho Keywords, mucho optimizar, mucho afinar, y no sé, yo me, pasaba, yo me lo paso mejor haciendo todo el tema de las APIs y todo el tema de programando, que es la parte de, de eso, eso se lo dejo como digo yo a los humanos… Que se pongan ahí a pelearse con sus palabras claves y tal. no O sea, ya te digo, lo intenté, estuve unos años haciendo, ofreciendo el servicio, pero luego lo dejé y me certifiqué. O sea, que estudié lo que hubiera que estudiar.
0: ¿Y los resultados pero... qué tal? ¿Daba buenos resultados? ¿O crees que hubiera sido mejor invertir pues en Pues depende.
1: Para cosas puntuales, campañas puntuales, así... A ver, mira, en los, los clientes que de aquella les hacíamos eso, y luego les es, a, a través del SEO han conseguido mucho mejores resultados a lo largo de los años. O sea, cuatro años después ya, tienen un day. posicionamiento fantástico y tienen mucho mejor rendimiento que el que conseguimos en su momento con AdWords. Cuando no tienes tráfico, no tienes nada, <risa> es una buena manera de echar a andar. Y para campañas puntuales, por ejemplo, de hoteles o tal, de pronto campaña de Semana Santa, campaña de Black Friday, de lo que sea, todo eso, eso es brutal. Claro, Ahí sacas un rendimiento... Estupendo, pero lo que es un negocio normal para el, no sé cómo decirte, el posicionamiento normal de su día a día y tal, yo creo que yo creo más en el largo
0: plazo, en el SEO. Claro. Y... Sí, bueno, tiene sentido realmente, ¿no? O sea, que, vale, guay. Oye, y, y enlazo con, con otra noticia, y es que en Yula hemos alcanzado los 100 millones de descargas. Toma ya, ¿y cómo los
1: contabilizan? ¿Con el dato que da el, el CMS o con GitHub o...
0: Vaya, ahí haciendo preguntas... Es, es que campa, es muy complicado. Lo de los, los, <risa> <risa> sí,
1: sí. sí, porque en el fondo, ¿cuántas no tenemos un paquete de Joomla y lo reutilizamos para 100 instalaciones, no?
0: O sea, a ver, yo entiendo que lo que están contando aquí es gente que le da a guardar el enlace como, ¿vale? Decía, al botón descargar, de, de al descargar. Botón de, de descargar. A ver, ¿Eh? está diciendo que, que ha alcanzado, es decir, que hemos ya habremos pasado los 100 millones de descargas. No, no, no es sí, un dato, No son 100,3, ¿sabes? Que, sí, sí. <risa> que bueno, que, que se ha descargado 100 millones de veces. Es como Es como Windows, ¿no? Que decían que era el sistema operativo más descargado del mundo. <risa> sí, pero... <risa> No es el mejor por eso, ¿sabes? Que, no. que es ese tipo de cosas, es un dato de, de ego, pero bueno. hay sí, unas de vanity metrics, ¿qué se pero, Claro, es un vanity metrics, pero sí es verdad que te da una idea de la salud del proyecto, es decir, que la gente sigue descargando Yula que sigue haciendo, que ahora con la inversión en Google AdWords que, que vamos a hacer desde el proyecto pues además habrá más descargas de Joomla sí. y eso significa más gente probándolo, usándolo y, y aportando y, y haciendo comunidad porque es, la comunidad no es solo hacer el CMS sino también usarlo. Es, es muy
1: curioso cómo, cómo en una cosa como la web que está todo tan cuantificado, es muy difícil saber de verdad cuántas páginas web hay y cuánto y los datos que hay porque todos se basan en, en estas empresas ¿no? como Built With mm. o V3Tech sí. que te hacen unos censos pero cada uno te da unos datos totalmente disparatados, ¿no? Eh, los de Build With dicen que el 3% de, inter- de internet, ¿no? Si no recuerdo mal, es Joomla. Sí. Y eso equivale a sí. unos 3 millones de páginas. 3 millones de páginas, estamos diciendo que ha habido 100 millones de descargas. Algo tiene que estar... O sea, hay algo ahí que no cuadra. Ya. Yeah. O sea, no sé cómo decirte. Yo no sé cuántos Joomla puedo gestionar, pero muchos, muchos.
0: A ver, es que ten en Entonces, cuenta que no son 100 millones de descargas de Joomla 3. Sí, sí, entiendo, vale. en total, o sea, en general. O sea, es... A lo largo de toda la historia de la posible. Claro, pero hay,
1: hay cuentas, las actualizaciones, ¿no? O sea, los censos, saber realmente cuánto es como cuando se dice, bueno, pues con, con otros CMS, ¿no? Exactamente igual, que los datos de realmente saber cuántas páginas web. O sea, me, me llama la atención, ¿no? Que es muy difícil cuantificarlo. Es Seguramente no. Google sí tendría esa información, pero. Pero
0: Pero sí la tendría si la quisiera, porque como le damos a Google las llaves de nuestra casa y todo lo que nos pida, pues pues sí la tendría. Pero aún así sigue habiendo gente que se escaparía. Yo lo que entiendo es que estas empresas lo que hacen es un muestreo estadístico, básicamente. Sí, claro. No no tiene más. Es que además no puedes en Internet. que que puedes montar, por ejemplo? O sea, muchas de esas descargas son intranets. Es que eso no va a salir nunca, ni va a estar en ningún lado. O no sé, o son redes ahí también... Eh, compleja con un nivel de seguridad en la que no muestran lo que son y estos cms al final lo que hacen es eh, intentar buscar los puntos críticos de un cms para saber cuál es pero muchas veces se puede ocultar muy bien eso ¿no? entonces sí, sí, no, claro. bueno en fin que pues si fuera poco y hubiera poca variedad pues tenemos un nuevo cms en el mercado y es que Google se ha aliado con la empresa Automatic, que es la empresa de Matt Mullenberg, que es uno de los desarrolladores o el cabecilla de WordPress, ¿vale? Y van a crear un nuevo CMS llamado Newspack. Uh-huh.
1: que es específico esto, para...?
0: Que eh, lo que han pensado es, no, no, esto es solo para gente que quiera publicar cosas y vender cosas. Bueno, principalmente es para medios de
1: comunicación, ¿no? Según he entendido yo. O sea, sí, pero en la, en, la,
0: en la Release Note monta, meten también la, la nota que han metido, meten también las shops, las tiendas. Ah, o sea, también. Habla, la... Hablan solo de publicadores, pero meten por ahí he, he visto la palabra tienda, ¿sabes? Sí, pero eh... yo
1: creo que se refiere al tema de las de los paywalls, o sea, de que tú eres un periódico y no quieres vivir de la publicidad y quieres que la gente se suscriba, entonces tener el sistema de suscripción eh, como puede tener el Guardian o pueden tener el... el New York Times o cualquiera de estos. O sea, yo creo que van más por ahí los tiros que ponerse a hacer la competencia a un PrestaShop o un Magento. O, o sí, así. bueno, a
0: ver, eh, o sea, tampoco Automatic va a hacer un segundo producto por mucho que Google esté por medio que que le dispare en un pie en su otro pie, ¿no? Que es eh, hay hay un com. pie
1: de Automatic que son, hay mucho, hay mu- parece mentira, pero hay muchos periódicos que corren sobre WordPress y WordPress, como bien es sabido de todos, escala muy mal. Entonces, a medida que te metes en cosas muy gordas, se vuelve muy costoso y muy sofisticado. De hecho, hay mucha gente que se está saliendo de WordPress por este problema. Los sea, periódicos grandes que se van a otras plataformas ya diseñadas específicamente para para periódicos. Entonces, es un poco una compensar eso, intentar evitar que esta gente se les vaya a otro a, a, a la competencia, ¿no? Porque hay este, bueno hay un montón de plataformas nuevas que o nuevas o no tan nuevas que que se dedican específicamente a gestionar grandes medios, ¿no?
0: Sí, sí, ¿no? A ver, de acuerdo. Lo que pasa que, bueno, eh, a ver a ver por dónde sale todo esto. Porque dicen que Newspack va a ser compatible con los plugins de WordPress.
1: Claro, ya verán bueno. la, la misma perro con distinto collar. Cambiarán, habrán visto los problemas del core que impide escalar y e impide servir páginas a, pues no sé, 3 millones de personas al día. Eh, mm. Y... Y bueno, pues ellos mejor que nadie saben cuáles son los problemas que tienen que reescribir. Entonces la excusa del nuevo CMS, vamos desde mi punto de vista, que tampoco lo he mirado a fondo, pero deben de ir por ahí los tiros.
0: Yo lo único que diría en este caso es cuidado porque antes dependía, mucha gente depende de Automatic y ahora van a pasar a depender de Automatic y Google. Así que cuidado por donde estamos. (risa) Vamos a quedarnos en nuestro yusla que al final solo dependemos de de la comunidad que para eso somos community driven. sí. (risa) <risa> sí, eso es vale y ya para terminar la última y, y ya me te, casi que te libero eh, tenemos en mejorconyurla.com eh, un artículo súper interesante que ha publicado, eh, que ha traducido a Andrea de, de una publicación en inglés y es 30 datos eh, estadísticos a ver, espérate, sobre Yulla para el marketer digital informado en el 2019 Entiendo que no le has dado un vistazo, pero básicamente son 30 razones bastante de peso, muchas de ellas, eh, para, para usar Yurla, ¿vale? Muy muy interesante. Eh, habla, por ejemplo, del 3% de la web que habías comentado, mm. eh, de la cuota de mercado global del CMS, que es un 5,7% en el, en sí. el mercado del de CMS. Hay muchos
1: datos estadísticos así interesantes, pero hay, es una pena porque los datos potentes, que realmente sí le darían mucho son muy difíciles de obtener, porque yo estoy seguro, o sea, me puedo pillar los dedos, pero que el 50% de las intranets o más están hechas con Joomla. Porque, desde luego, sí. como plataforma, intranet es muchísimo es más real. potente que cualquiera de los otros CMS. Sí. Entonces sí, sí, tienes, no, totalmente. O sea, ese tipo de bueno. datos es muy difícil, es todo especulación. No puedes saber cuál es la realidad, ¿no? Porque eso no se publica, pero...
0: pero bueno. Sí, eh, yo aquí me quedo con algunos de los, de los argumentos que que, que aporta esta fuera de la pero, caja.
1: <risa> uh, uh, es más seguro sí, que Wordpress fuera out, de la out caja. Out
0: sí, es una tradu- es la traducción de bueno Andrea la ha hecho ahí sí. con todo lo que, lo claro, que está sí, muy, sí. está bastante bien he visto traducciones mucho peores no, no, de, sí, de sí. frase idiomática o sea que no está está genial eh, y, por ejemplo, dice, Jusla ofrece funciones compatibles con SEO de forma nativa, ¿no? Que es como un San Benito que todavía algunos le, le asignan a Joomla que no sí, es para sea, SEO. Y, y sí, sin sí. embargo, está preparado para SEO de forma nativa mucho más que otros CMS que, que tienes que instalar plugin sí o sí para tener el SEO. Y, por ejemplo, lo que has comentado antes, ¿no? De las intranets, la, la razón número 22, dice, Joomla es el mejor CMS para crear redes sociales. Mm. Porque tenemos componentes como Easy Discuss o Easy Social o Un Social o Jucial mm. que, que realmente te potencian muchísimo el que tú puedas crear mucha comunicación con tus usuarios, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues, pues ahí, ahí dejo el artículo con todas las opciones y demás. Y, bueno, estas este han sido las noticias. No hay extensiones vulnerables esta semana, ¿vale? Eh... Así que, bueno, pues tampoco vamos a darle mucho bombo. Y no sé si quieres decir algo más, porque ya vamos a cerrar, que te he prometido que a las 10 te liberaba y ya estamos llegando. Así que... No, ahora mismo no. no sabría decirte nada.
1: No. Ánimo y seguir con Joomla, ¿no?
0: <risa> Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias, Javi, por tu tiempo. Nada, me, me eh, sí. A los oyentes, pues bueno, hoy el episodio es un poco más cortito, pero espero que, que lo hayáis disfrutado. Yo creo que había que hablar de esta actualidad y bueno ahí tenéis las notas del programa para consultar todos los enlaces y nos vemos en un par de semanas hasta pronto un abrazo hasta luego.